0: El faro literario. Un punto de luz para encontrarnos en un mar de páginas. Muy buenos días y bienvenidos un día más al faro literario. En este capítulo inauguramos una nueva sección... Y esta vez es de cocina, ya que el libro de hoy cuenta con su propia receta, si cogéis papel y boli os la dicto. Muy atentos, los ingredientes son flores de algodón, un verano completamente asfixiante, muchísima curiosidad y un abuelo un tanto uraño. o tal vez no. Tenéis que tener en cuenta que para que esta receta salga de manera correcta debéis cocerla a fuego muy muy lento. Y tal vez ir a una tienda de antigüedades a por una olla, porque necesitaréis una de 1899. Menos mal que nuestro faro ya venía equipado con un giratiempos. Aquí entre nosotros he podido hablar con Hermión y me ha asegurado que para que la luz de nuestro faro nos guíe a Texas en ese año, tenemos que dar tres vueltas a la derecha, dos a la izquierda y una en el centro. Lo intentamos. Uff, en Harry Potter parece mucho más fácil viajar en el tiempo. Pero bueno, ahora sí que nos encontramos en el entorno perfecto para presentaros el libro del que vamos a hablar hoy. El título es La evolución de Capurnia Tate, que es nuestra joven protagonista. Tiene 11 años y es la única chica de un grupo de 7 hermanos. Parece un trabalenguas, pero lo que es, es un suplicio. Y es que encima a esto hay que sumarle que es el verano más caluroso que se recuerda. Y como consecuencia, las perspectivas de pasar un buen verano se han ido junto al frescor del invierno. Sin embargo, y pese a su edad, no estamos ante una protagonista que se rinda. Y pese a los intentos de su madre de darle una educación que la convierta en una señorita hecha y derecha, como lecciones de piano, bordado o hacer calcetines para toda la familia, Capurnia ve muchísimo más interesante analizar la naturaleza, entretenimiento que le acercará al miembro más misterioso de su familia, su abuelo. Un personaje un tanto uraño, que se dedica a destilar alcohol, aunque sin mucho éxito, pero que verá cómo a través de un libro consigue una unión con su nieta, como no ha conseguido con ninguno de sus otros hermanos. Solo alguien con el ojo de una futura investigadora y una curiosidad desbordante, podía darse cuenta de que para analizar correctamente el entorno necesitan muchos conocimientos previos. Y el lugar perfecto para conseguirlos era la biblioteca, donde a su tierna edad se presenta ella sola pidiendo el origen de las especies de Darwin. Claro, a la bibliotecaria le falta echarse una risa. Bueno, os antiguarse, porque recordemos que estamos en 1899 y que una niña pida ese libro poco más que es pecado. Menos mal que su abuelo le da mucha más importancia a sus ganas de descubrir el mundo que a las convenciones sociales del momento. Porque una cosa que la bibliotecaria no sabía es que él guardaba un ejemplar. Y a partir de aquí, no solamente descubre todo el entorno natural que la rodea, también la vida. Y es que sus hermanos se enamoran. Y no veáis qué tragedia. Pero bueno, va tocando regresar. Que como nos pille la madre de Capurnia por aquí... No quiero enfrentarme a ella. Este es a la vez un tipo de historia al que estamos acostumbrados y al que no. Porque es verdad que lleva un ritmo muy diferente al que las editoriales nos han acostumbrado en los últimos tiempos, y es que ahora parece que todas las historias deben de ir aceleradas, pasar muchísimas cosas, cuantos más plot twist, mucho mejor. Pero a veces apetece una de esas historias que, como comentábamos antes, se cocinan a fuego lento. Y no podemos olvidar que uno de los factores que delimitan el ritmo de la historia es el contexto histórico en el que se desarrolla. Porque aunque soy la primera que se declara absoluta admiradora de todos aquellos personajes femeninos fuertes, independientes y que con solo una astilla serían capaces de salvar a todo un reino, a veces esto se nos hace un poco difícil de creer. Y apetecen otro tipo de historias, como las de esta niña de 11 años que su mayor acto de rebeldía es ir a la biblioteca o cortarse cada día unos poquitos centímetros del pelo para intentar evitar ese calor asfixiante y que su madre no se dé cuenta de que se quiere deshacer de su larga melena. Una de las cosas que más me gusta de este libro son las pequeñas relaciones, humanas, sencillas, de niños, que dejan el corazón absolutamente calentito, como os prometí por Instagram. Porque a pesar de que sé por qué me ha pasado... Que en muchos momentos odiaréis a sus hermanos mayores, tened en cuenta que es una consecuencia de la época, su hermano pequeño es la cosa más tierna del mundo. Se dedica a rescatar animalitos abandonados. No todo iba a ser malo. Una de las reflexiones más importantes de este libro es la relación entre los nietos y los abuelos, además de una manera que sorprende bastante, porque mientras sus padres, que son más jóvenes, quieren de ella la niña perfecta, es su abuelo, fruto de otra época, quien le da las herramientas para que sea libre de tomar sus propias decisiones. Muchas veces, cuando nos encontramos con libros que nos hacen reflexionar sobre ciertos temas, lo hacen de una manera en la que presentan situaciones muy duras y que quizás no todos los lectores quieran leer. Por eso, libros como este son tan necesarios, porque en lo que parece una historia juvenil de una niña de 11 años, encontramos temas como la desigualdad de la mujer en otras épocas, ...cómo recibían una educación completamente diferente a la de los hombres... ...y cosas tan sencillas como cortarse el pelo, estudiar, analizar tu entorno... ...te convertían en alguien completamente reprochable. El tema de los convencionalismos sociales... ...al final muchas de las diferencias venían marcadas... ...por los estereotipos que la sociedad exigía en ese momento. Lo importante de encontrar una figura que te entienda que te apoye, que tenga los mismos intereses, que te abra un camino en el que tú veas un futuro y sobre todo un futuro feliz. Y una de las claves que muy pocas veces se menciona de este libro es el tema de los campos de algodón. Su familia se dedica a la producción y recogida de esta flor y en el contexto social en el que nos encontramos os podéis imaginar todo lo que ello conlleva. Unos tintes de racismo bastante importantes. Pero si sumamos todas las críticas sociales y culturales que reúne este libro en apenas 320 páginas, de verdad que es asombroso. Casi tanto como que no se hable de este bestseller de roca editorial, porque además es apto para todos los bolsillos, en muchos sentidos. Y es que lo sacaron en formato pequeñito, a un precio muchísimo más económico. Además de estar en versión digital, tapa blanda, tapa dura... Es decir, te guste el tipo de formato que te guste, este libro se adapta a ti. Y no solo en su formato, porque también es apto para todas las edades, todas entre comillas evidentemente, pero si lo lees con 11 años probablemente te sientas identificado con la protagonista y tal vez se te antoje alguna que otra visita al campo. Si lo lees con los 24 años que tiene esta humilde farera, probablemente te des cuenta de la enorme crítica social que hay detrás y de todos los detalles que te perdiste precisamente por esa inocencia y esa juventud. Si tuviera que elegir una palabra con la que definir este libro, probablemente fuera despertador. Y si me dejarais tres caracteres, despertador de curiosidad. Sí, sí. Todos los libros son despertadores de emociones, de refugio, de sensación de hogar, de tristeza, de odio, de cariño… Es capaz de despertar diferentes tipos de curiosidad, la social, la ambiental, la cultural… ¿Alguna vez os ha pasado que se os antoja muy 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 fuertemente un objeto característico del protagonista de un libro? A mí me pasó. Y es que en cierto momento, Exploradora encuentra un nido de pájaro. Y a su abuelo no se le ocurre mejor idea que regalarla una caja transparente donde pueda meter el nido y dejarlo en su mesita. Os juro que en ese momento nada me parecía mejor idea que tener un nido de pájaro en mi mesita de noche. Aunque supongo que ahora habrá quien piense que no me hace falta, que ya tengo los nidos de pájaros en la cabeza. Y las lecciones de vuelo me las han enseñado libros tan maravillosos como este... Pero todavía nos queda tocar un punto clave de este libro, ¿sabéis cuál es? El faro literario ¿Conocemos a la mano que mece la pluma? Jacqueline Kelly es el nombre de nuestra autora y sorprendentemente hay muy poca información sobre ella en internet. Sabemos que nació en Nueva Zelanda pero que desde muy pequeñita se fue a vivir a Canadá. Sus primeros estudios fueron de medicina y posteriormente se lanzó con la carrera de derecho. Las informaciones más recientes apuntan a que sigue trabajando en la medicina en Austin. Y ahora viene lo interesante, y quizás el motivo de debate, y es que su primera historia no se publicó en una editorial, sino en una revista. Y quizá penséis que tiene esto de importante, pues mucho, porque no debemos olvidar nuestros orígenes. ¿Cuántos de vosotros podréis decirme un autor que solamente tenga publicado un libro, bien sea en una revista o autopublicado? Es difícil, ¿verdad? Me cuesta hasta a mí. Y eso que en uno de los capítulos anteriores tuvimos a una autora que ha empezado hace nada de esta misma manera. Es importante que reflexionemos sobre esto, porque es muy fácil triunfar bajo el paraguas de una gran editorial, pero hacerlo por tu cuenta tiene muchísimo mérito. Ojo, por editorial también. Pero veo a mucha gente obsesionada con solo leer a autores consagrados pensando que así se garantizan un libro de calidad. Y no es así, basta con coger el libro del que estamos hablando para comprobarlo, ya que es la primera novela de la autora, se publicó en 2009 y fue galardonada con una medalla. Y aunque es una novela autoconclusiva, ante el éxito conseguido decidió sacar una segunda parte que se titula El curioso mundo de Kapurneateid. No lo he leído, pero por lo que he podido leer hace protagonista a uno de los personajes más entrañables de este primero, el hermanito pequeño que rescata animales heridos. Así que sin lugar a ninguna duda ha pasado a formar parte de mi enorme lista de libros pendientes. Lo malo es que al margen de estos dos libros solamente tenemos uno más traducido al español de la autora. Se publicó en 2015 y se titula El regreso a los sauces. Todos sus libros en español están publicados bajo el sello editorial Roca. Aunque si os manejáis bien con el inglés, tengo buenas noticias. Y es que en 2016, 2017, 2018 y 2019 sacó nuevos libros. Habrá que meter un poquito de presión a Roca para que nos traiga las traducciones. Como reflexión final en este apartado, me gustaría hablaros de la rabia que me da no haber encontrado más información de ella. Y es que, una vez más, parece demostrarse que si no eres un autor consagrado, ni siquiera importas en Internet. Lo cual es bastante triste, pero está en nuestra mano cambiarlo. Si buscáramos información de aquellos autores más pequeñitos, probablemente en Internet encontraríamos muchísimos más datos de ellos. Pero parece que solamente nos importan las grandes figuras literarias. Como ya podríamos decir que es tradición, quiero proponeros una semana más un reto, aunque creo que os podréis oler cuál es. Vamos a visibilizar a aquellos autores de los que sabemos poquito, que solamente han publicado una novela, pero que sus escritos nos han llegado al corazón. Como siempre tendréis una cajita en mis stories de Instagram donde podréis dejar vuestras sugerencias, los autores, los títulos de las novelas, lo que queráis. A partir de la semana que viene empezaréis a ver los resultados de vuestras encuestas de los primeros capítulos. Millones de gracias a todos los que participáis, porque de verdad que creo que de aquí puede salir una lista todavía más larga de pendientes, pero sobre todo descubrimientos que no son tan habituales de ver en redes. Porque no sé vosotros, pero ya ha llegado momentos en los que ha acabado saturada, lo hemos comentado muchas veces, de ver los mismos libros todos los días. Pero ojo, no solo en redes, también en las librerías. Por eso, con vuestra ayuda, vamos a construir una estantería en este faro para que los libros desconocidos tengan esa representación que tantísimo se merecen. Y así entre todos podamos poner un punto de luz para navegar en un mar de páginas.